0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und um mich mit ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Michael Schneider. Michael hat einmal Mathematik studiert und danach im Bereich Data Science gearbeitet. Heute ist der Product Owner bei uns. Ein roter Faden, der sich durch sein Berufsleben zieht, ist die Kommunikation. Und darüber sprechen wir heute. Welche Bedeutung hat Kommunikation im Projektalltag und worauf sollte man achten, wenn man mit bestimmten Stakeholdern spricht? Außerdem sprechen wir darüber, wie man an seinen eigenen Kommunikationsskills arbeiten kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Wie geht's dir Hallo Wolfgang, mir geht's sehr gut. Ich ähm, bin froh, dass ich heute mal
1: dabei bin. Ich äh, habe schon einige deiner Podcasts gehört und bin heute sehr gespannt auf das Format.
0: Ja, ich bin vor allem sehr gespannt auf das Thema. Bevor wir da aber einsteigen, Michael, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie lange bist du schon bei uns und was machst du so den lieben langen Tag?
1: Ja, also ich bin seit 2019 bei InnoVex, bin äh, ganz klassisch als Werkstudent eingestiegen, äh, dann für meine Masterarbeit auch hier geblieben. Und weil es mir so gut gefällt, habe ich mich dann auch gleich im Anschluss an mein, von meinem Studium beworben hier. Äh, eben nochmal, dass ich Teil dieser InnoVex-Family bleiben kann. Genau, und hatte dann das Glück, hier als Data Scientist anzufangen. Das war dann Mai 2021. Ja. Genau,
0: und ähm, bin auch seitdem immer noch hier und sehr happy. Das freut mich zu hören. Was ich sehr spannend finde, ist, du hast als Mathematiker angefangen bzw. Mathematik studiert. Du dann bei uns eingestiegen als Data Scientist. Aber wir unterhalten uns heute ja nicht über die wunderbare Welt der Mathematik oder die tolle Welt der Data Science, sondern über die auch sehr, sehr schöne Welt der Kommunikation.
1: Ja, genau. Ich bin hier eingestiegen als Data Scientist, habe auch in den ersten Projekten eben als Data Scientist gearbeitet, viel im Bereich mathematische Modellierung, Datenanalysen, Modelle aufbauen für Kunden aber auch im Rahmen von Forschungsprojekten. Und eben genau praktisch in diesem ganzen Setup habe ich auch immer wieder so ein bisschen die Rolle von einem Product Owner oder Product Manager eingenommen, viel im Bereich Requirement Engineering auch zu tun gehabt. Genau, und dann habe ich im Laufe meiner Zeit bei InnoVex so eine Art Transition gemacht in diesem Bereich, habe dann auch mit meinen ersten Projekten angefangen, so eine Rolle einzunehmen und diese Rolle ist ja sehr kommunikativ, kann man sagen. Ja. Genau, und deswegen ist das Thema natürlich auch für mich, in meinem Arbeitsalltag, immer wichtiger geworden. Und ich finde es auch an sich sehr interessant. Und äh, genau deswegen äh, bin ich heute auch hier.
0: Ja, ist es für dich äh, eine große Veränderung von Mathematik ursprünglich jetzt zu Kommunikation zu kommen? Denn das ist ja schon vielleicht auch so ein bisschen wie, wenn du von der Naturwissenschaft zur Geisteswissenschaft wechselst. Also ist ja was, was anderes einfach. Ähm
1: ja und nein, glaube ich. Es ist so ein bisschen, viele haben ja diesen Eindruck von der Mathematik, dass sie sehr kompliziert ist, es ja. ist schwer reinzukommen. Ja. Und auch durch die <lacht> Schulzeit oft schon eher ein negatives Bild der Mathematik. Ja, natürlich, Mathematik ist jetzt nicht vielleicht das Leichteste, was man studieren kann, aber auch in der Mathematik ist die Kommunikation vielleicht nicht in der verbalen Form, aber vor allem auch in der schriftlichen Form sehr, sehr wichtig. Denn nur wenn man sich korrekt ausdrücken kann, in der richtigen Art und Weise, können auch andere Wissenschaftler, andere Studenten, Professoren einen richtig verstehen. Also lernt man eigentlich dort schon relativ früh eine saubere Kommunikation zu haben und sich wirklich äh, ja, gut auszudrücken. Natürlich die verbale Kommunikation, sei das heißt es in Form von Vorträgen, mit Kommilitonen, mit Professoren, bei einem Berufsleben dann auch mit Projektmitarbeitern, mit Kunden, das ist immer eine andere Geschichte. Ja. Aber ich glaube, das Studium hilft einem auf jeden Fall schon mal eine gewisse Grundlage auch dafür zu legen. Man merkt das im Studium noch nicht zwingt. Da denkt man sich vielleicht, ähm, er braucht schon wieder eine Hausarbeit oder äh, eine Wochenaufgabe oder die nächste Klausur steht an und man ist eher mit den Themen dann auch beschäftigt, also sprich ähm, numerische Methoden etc. Aber man lernt eigentlich viel handwerkliche Tools auch kennen. Ja. Und gerade, zumindest ging es mir so, und ich glaube auch einige meiner Kollegen, die auch Mathematik studiert haben, würden mir da zustimmen, dass man später doch dann auch viele Vorteile darin erkennt und das dann nochmal im Projektalltag anzuwenden.
0: Ja, das, das kann ich total nachvollziehen. Also es ist natürlich auch ein bisschen das Klischee, wenn man jetzt irgendwie Mathematik studiert hat oder natürlich auch Informatik, dann äh, hat man schon das Klischee vor Augen, das sind die Nerds, die sich irgendwie mit ihrer ganzen Technik oder mit ihrer Wissenschaft irgendwo beschäftigen und die können keinen geraden Satz irgendwie darüber verlieren. Aber ich glaube, ähm, irgendwo exzellent zu sein in so einem wissenschaftlichen Thema und das aber auch kommunizieren zu können und vielleicht nicht nur zu Gleichgesinnten, die aus der gleichen Bubble kommen und auch vielleicht die gleiche Sprache in Anführungszeichen sprechen, wo du vielleicht auch sehr formal kommunizieren kannst, sondern auch so interdisziplinär drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr wichtige äh, ja, Sache einfach, weil auch selbst wenn du jetzt so die reine Forschung betreibst irgendwo an der Universität, geht es ja vielleicht auch darum, irgendwie mal ähm, Kooperationen einzugehen mit einer Industrie oder mit irgendwelchen anderen Organisationen, um auch ja, Geld für eine Forschung irgendwo zu, äh, zu besorgen und ich glaube, so gerade wissenschaftskommunikation ist ja so ein Thema, was für mich gefühlt, so die letzten zehn Jahre immer größer geworden ist. Ähm, das finde ich super spannend, denn also ich interessiere mich ja auch für super viele Themen und bin in wenigen Themen Experte, aber wenn ich mir dann mal irgendwie was über Astronomie anschaue, wo ich irgendwie interessant finde, aber null Ahnung habe von den ganzen Themen und das aber gut verpackt ist, dann macht es neugierig einfach und das finde ich super.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, in der Mathematik fällt das gerade am Anfang vielleicht auch auf oder man hat dieses Bild durch die Schule, wie gesagt, aber ich denke auch viele andere Bereiche, nehmen wir Politik, nehmen wir die Gesund das Gesundheitswesen, Medizin. Ich denke, würden sich zwei Ärzte unterhalten und würden mir ja, das Fachjargon verwenden, wäre es auch für einen Laien doch teilweise sehr schwierig zu folgen. Ja. Sei es zum Beispiel, dass man einfach kein Latein in der Schule hatte. Also, das merke ich bis heute noch. Durch meinen Bildungsweg hatte ich nie Latein.
0: Ich hatte ja auch nie Latein. Und
1: äh, ich glaube, wir haben sogar, was das angeht, einen relativ ähnlichen Weg hinter uns. Auch Berufskolleg bei mir. Ja. Ähm, ja, da kann ich einfach nicht mitreden. Ja. Und ich denke, wissenschaftliche Kommunikation, die. Ist natürlich eine Sache, aber generell, wenn man das, was einen interessiert, sei es eine Meinung, sei es etwas Fachliches etc., kommunizieren möchte, ist natürlich auch sehr wichtig, auf den Gegenüber einzugehen. Und vielleicht auch dann diesen Schritt aus seiner eigenen, nennen wir es mal, Bubble herauszumachen und zu überlegen, okay, wo befindet sich vielleicht mein Gegenüber gerade und wie kann ich ihn am besten abholen? Denn ein großes Problem ist einfach, das merke ich auch in meinem Alltag, in Projekten, man versinkt in der Tiefe der Fachlichkeit, der spannenden Themen. Und wenn dann jemand, der damit nichts zu tun hat oder im Außenstehender einen dazu fragt, fällt es unheimlich schwer, erstmal wieder einen Schritt zurück zu machen. Sondern man legt oft eher mit Details los. Man erzählt etwas, ob, an welchem Ansatz man gerade arbeitet. Aber der Gegenüber weiß gar nicht, was ich eigentlich mache. Und da einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sagen: sagen, ah, Entschuldigung, also ich habe gerade ein Projekt, da geht es um Folgendes. Ich habe folgendes Ziel. Und deswegen arbeite ich jetzt gerade an diesem Ansatz. Dann ist derjenige erstmal abgeholt, der weiß, oh, okay, darum geht's. Und dann
0: kann man sich anfangen, darüber zu unterhalten. Ja, ich finde, wenn du das kannst, wenn du einer in Anführungszeichen unbeteiligten Person einen komplexen oder komplizierten Sachverhalt äh, so erklären kannst, dass die Person das versteht, das gibt dir doch auch selbst das Gefühl, dass du das Thema wirklich begriffen hast. Also wenn man das sprichwörtlich entweder seiner Mutter, seiner Omi oder seiner Freundin oder Frau erklären kann, die halt fachfremd ist. Ich meine, wenn die Omi Informatikerin ist und ich erkläre ihr was über Informatik, dann ja, easy. Aber wenn es halt nicht ist und ich das so erklären kann, dass sie es versteht und die Kernpunkte, die Kernaussagen nachvollziehen kann, dann muss ich persönlich das Thema ja komplett durchdrungen und verinnerlicht haben. Denn sonst kann ich es nicht, sonst schwimme ich da irgendwo.
1: Total. Also ich glaube, das gibt ja auch verschiedene Lerntechniken. Ich glaube, die Feynman-Technik ist das, wo man iterativ sich die Themen selbst nochmal vorstellt und immer dann die Teile raussucht, die man noch nicht komplett durchdrungen hat und sich diesen Teil noch mal explizit ansieht. Und wenn man das geschafft hat, wenn man wirklich ein Thema verstanden hat, dann kann man auch an jeder beliebigen Stelle einsteigen und auch, glaube ich, was sehr wichtig ist, vielleicht auch Analogien schaffen. Mhm. Die Omi wird vielleicht nicht wissen, was ein Compiler ist oder kann vielleicht mit dem Begriff Cookies nicht das Gleiche anfangen wie du. Schafft man aber etwas Komplexes, zum Beispiel ein Nutzermanagement, auf etwas Reales, wie zum Beispiel der Eingang bei einer Diskothek zu mappen, Macht hier einfach ein Beispiel. Man kann das hier dann auch wieder beliebig aufbauen, erweitern. Aber schafft man so eine Analogie, dann, glaube ich, hat man wirklich eine gute Chance, ähm, andere Menschen, die nicht aus deinem Fachbereich sind, nicht aus deiner Bubble,
0: auch wirklich zu erreichen und das für sie verständlich zu machen. Ja, und ich finde, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu unserem Arbeitsalltag. Ähm, wenn du jetzt wirklich mit äh, Kunden zu tun hast, und das ist ja dann nicht immer nur der Projektmanager auf Kundenseite, der vielleicht sehr, sehr tief drin steckt in der Technik auch und in der Fachlichkeit. Du hast ja auch oft mit irgendwelchen Stakeholdern zu tun, die von der Technik keine Ahnung haben und sich da auch nicht dafür interessieren, weil sie sich halt mit was anderem tagtäglich beschäftigen. Aber du brauchst die Meinung von denen, du brauchst die Expertise von denen, du brauchst ein Feedback von denen. Und dazu musst du denen ja erstmal erklären, um was es geht und zwar so, dass sie es verstehen und was ich da wichtig finde, was ich auch gelernt habe, weiß nicht, ob du das kennst, es ist auch schwierig, eine Sache in Anführungszeichen so einfach zu erklären, dass es jemand versteht, aber nicht zu einfach, dass sich die Person nicht ernst genommen fühlt. Also wenn man so sprichwörtlich äh, einem Kind erklären würde, würde man es vielleicht anders machen. Und das finde ich sehr schwierig. Absolut. Also hier kommt es natürlich auch sehr auf,
1: ähm, sagen wir mal, die Persönlichkeit des Gegenübers an, ja. ähm, wie auch sehr man das dann auf sozusagen mit die Person gegenüber das auf sich projiziert, weil, wie du sagst, manchmal nimmt man vielleicht dann doch eine zu starke Vereinfachung, aber in dem Moment meint man das ja gar nicht böse oder abwertend, sondern möchte einfach sicherstellen, dass man die Person abholt. Und dafür, ich glaube, da muss man einfach mit der Zeit ein Gefühl entwickeln, wo man am besten einsteigt. Im Idealfall kennt man vielleicht die Person schon etwas besser oder zumindest weiß ein, zwei Dinge, um dann die Analogien, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, auf etwas zu projizieren oder eine Analogie zu erstellen, eben mit dem der Gegenüber auch etwas anfangen kann. Hätte mhm. man jetzt zum Beispiel einen Kunden aus dem Automotive-Bereich, ist es vermutlich von Vorteil, man nimmt ein Beispiel, was auch mit der Branche zu tun hat. Oder man weiß, dass die Person gegenüber backt zum Beispiel gerne oder kocht gerne. Dann kann man Algorithmus eben wieder als Rezept vielleicht erklären. Mhm. Und wenn man dann ein bestimmtes Problem hat, was man so leicht nicht lösen kann, wenn man jetzt dem Bereich Data sein wäre, kann man vielleicht Analogie schaffen, um genau auf dieses
0: Problem hinzuweisen. Ja. Hast du da eine Strategie, wie du vorgehst, wenn du die Person gegenüber nicht kennst, wenn du nicht weißt, wie die Person drauf ist, was die für ein Wissen mitbringt, was die vielleicht auch für eine Personality hat?
1: Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was ich kommuniziere. Das heißt zum Beispiel Entscheidungen, seien es Fragestellungen, ja. Probleme, Herausforderungen, die das Team gerade hat oder die ich vielleicht auch in meiner Rolle habe als Product Owner oder Product Manager. Ich glaube, wichtig ist, gemeinsames Verständnis zu schaffen für das, was ich kommunizieren möchte, ja. um je nach Situation auch Tools zu verwenden. Also ich bin ein ganz großer Freund von Malen. Da ja. äh, lachen manche Kollegen auch gerne mal, wenn ich immer sage, es ist Mahlzeit oder ich möchte jetzt wieder äh, mein Whiteboard haben. Aber wenn man es visualisiert, hat man doch einfach nochmal eine höhere Chance, dass der Gegenüber auch das gleiche Bild dann im Kopf hat. Es ist einfach ein sehr mächtiges Tool und äh, gerade in dieser doch sehr... Äh, passwortlastigen Welt, wenn man sich manchmal bewegt, kann es doch zu Missverständnissen kommen. Stichwort Framework. Ja. Oder, ähm, ja also ich glaube einfach, gerade die, wenn Branchen ähnliche Passwörter haben, aber verschiedene Bedeutungen zum Beispiel, ist es sehr gefährlich, aneinander vorbeizusprechen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du so ein Whiteboard hast oder irgendein anderes Tool für eine Visualisierung, das erleichtert es dir. Denn wenn du es nur... Äh, ja, erklären möchtest durch Worte, die du wählst, ähm, musst du, glaube ich, manche Dinge noch ausführlicher erklären, noch einfacher machen, damit ich mir das ja auch merken kann, wenn du mir es erklärst. Das muss ich ja alles erstmal in meinem Kopf behalten und wenn wir einen komplexen Sachzusammenhang haben, muss ich mir ja auch was Neues, Komplexes merken, dass er ja immer noch Layer für Layer vielleicht so ein bisschen erweitert wird und da hilft natürlich schon so ein Spickzettel, wo ich nochmal drauf schauen kann und nochmal wenn du Begriffe erwähnst, die nochmal verorten kann, weil ah, okay, da ist dieses Element und da gibt es vielleicht eine ja, was, ein Zusammenspiel mit was anderem. Und dann entsteht so das Bild zum einen im Kopf, aber zum anderen vielleicht auch am Whiteboard. Und ich habe diese Referenz, das ist natürlich dann schon praktisch.
1: Absolut. Und vielleicht auch ein weiteres Element, das man vielleicht nicht immer so wahrnimmt, dass das ein Kommunikationsblocker sein kann. Abkürzungen und besondere Akronyme. Ja. Gerade im technischen, wenn man von einem PR spricht oder im CR, Change Request etc. Ähm, immer darüber nachdenken, dass der Gegenüber vielleicht nicht den gleichen Wissensstand hat, vielleicht nicht aus der gleichen Welt kommt. Und ähm, das ist ja auch für meine Rolle eine Herausforderung, wenn ich beim neuen Kunden bin, ja. ähm, diese Begriffe erstmal zu lernen, weil erst dann kann ich effizient... Und einfach auch sicherer mit dem Kunden kommunizieren, und mit meinen Stakeholdern. Mhm. Und ich glaube, es ist natürlich vielleicht eine Wunschvorstellung, dass das immer reibungslos funktioniert. Aber daran zumindest auch von der eigenen Seite zu arbeiten, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für eine gute
0: Kommunikation. Ja, und ich meine, ich habe das so oft bei Kunden auch erlebt, dass ich da einsteige äh, und beim Kunden gibt es so viele Fachbegriffe und Abkürzungen und so. Äh, ich ich vergleiche das immer gern mit so einer kleinen Reise. Am ersten Tag siehst du das und das ist eine komplette Fremdsprache und der Gedanke ist: Oh Gott, das werde ich niemals verstehen. Nach einer Woche hat man schon so äh, ein kleines Set von den wichtigsten Begriffen schon so verinnerlicht, versteht auf einmal auch mehr. Wenn Personen auf Kundenseite sich unterhalten oder du in einem Meeting drin bist, du verstehst dann schon mehr. Und so also nach einem Monat kannst du so richtig mitreden und so ganz souverän diese Abkürzung verwenden. Ich habe da nur einmal ein ganz spannendes Projekt gehabt bei einem Kunden. Da ging es um Telekommunikation. Und da weiß ich noch, da gab es eine große Liste. Und auf der einen Seite standen da etablierte Begriffe aus der Telekommunikationswelt. Auf der anderen Seite standen da Begriffe aus dem Unternehmen und da war mit so Pfeilen halt ein Mapping. Also die hatten halt eigene Begriffe für die ganzen wichtigen ja, Dinge, die es in dieser Telekommunikationswelt gab, aber die wurden nur intern in dem Unternehmen verwendet. Man hat aber auch viel so generell mit Telekommunikation zu tun gehabt. Und da war es dann immer schwierig. Du hattest diese etablierten Begriffe, die überall verwendet wurden. Du hattest die eigenen, die waren komplett anders teilweise. Du musstest gedanklich zusammenbringen, was irgendwie gemeint ist. Und du hattest dann teilweise auch Meetings oder auch Texte, wo halt beide Varianten drin vorkamen. Also das war so Next Level einfach. Aber <lacht> das war bis jetzt auch eine einmalige Ausnahme.
1: Ich kann mir das absolut gut vorstellen, wenn man als Externer dann in dieses Unternehmen kommt. Und äh, sieht erstmal diese Tabelle und denkt sich, wow, jetzt muss ich nicht nur die, äh, vielleicht auch Branchenbegriffe erstmal lernen, wenn ich gar nicht die Branche kenne. Ja. Und dann auch nochmal die interne Kommunikation. Ähm, das hat natürlich einfach erstmal einen Nachteil für einen selbst in der Kommunikation, ganz klar. Man äh, braucht ebenfalls gerade in Meetings einfach einen Moment länger, um dem sprechenden, äh, der, der sprechenden Person zuzuhören ja. äh, und vor allem sie auch zu verstehen, während alle anderen das äh, ja, als ganz normal wahrnehmen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ein Thema, das ist äh, schwierig, so sage ich mal, generell zu lösen. Aber ich glaube, Unternehmen sollten sich vielleicht da auch manchmal Gedanken machen, warum verwende ich das überhaupt? Weil ich denke, man sollte auch immer nochmal unterscheiden zwischen der verbalen Kommunikation und der geschriebenen Kommunikation. Wenn man das jetzt zum Beispiel in Excel-Tabellen nimmt, um Platz zu sparen, damit die äh, Spalten nicht so breit sind. In der Dokumentation, in der technischen, um einfach eine gewisse ja, Schnelligkeit reinzubekommen. Also in wissenschaftlichen Arbeiten macht man das ja auch. Aber man führt immer zu Beginn des Dokumentes diese Begriffe ein, damit der Leser jederzeit die Möglichkeit hat, in diesen Abschnitt zurückzugehen und zu sehen, ah, das war der Begriff, jetzt erinnere ich mich wieder. Und ähm, ich glaube, wenn man das dann auch ein Unternehmen leben würde. Und das machen ja schon viele und arbeiten auch sehr stark daran, weil sie auch wissen, dass das eine Herausforderung ist, immer für neue externe oder auch neue interne, wenn neue Kollegen dazukommen. Und ich denke, gerade mit dem Digitalen hat man da auch viel mehr Möglichkeiten als früher ähm, mit den äh, verschollenen Excel-Tabellen, die irgendwann mal nicht mehr aktualisiert wurden. Ich ja. glaube, die kennen wir alle. Zum Glück.
0: Also zum Glück kennen wir die, zum Glück. Äh, ähm Kennen wir die, weil wir darüber sprechen können, wie schlimm und äh, anstrengend früher die Dinge waren. Ja, sag mal, Michael, ähm, jetzt haben wir uns darüber unterhalten, wie so eine Kommunikation läuft, wenn du jetzt beispielsweise mit einem Kunden kommunizieren musst, wo jetzt so ähm, das technische Wissen unterschiedlich ist, wo du vielleicht komplexe Sachverhalte ähm, so erklären musst, damit der Kunde die versteht und dann vielleicht auch eine adäquate Entscheidung treffen kann. Wie läuft es denn aber jetzt bei dir im Berufsalltag ab, wenn du verschiedene Parteien am Tisch hast? Also beispielsweise, du hast äh, irgendwelche Stakeholder am Tisch, du hast aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein Entwicklungsteam am Tisch, wo dann jetzt irgendwelche Profis dabei sind für Datenbank, Frontend, Data Science, Backend und so weiter und so fort. Das ist ja doch auch schwierig dann, oder? Weil da hast du ganz unterschiedliche Levels von Verständnis. Du hast vielleicht stakeholder die extrem gut und versiert sind, was die Fachlichkeit angeht. Die haben hier die ganzen Prozesse vielleicht im Unternehmen, äh, im Kopf. Die kennen sich mit ganz vielen Dingen aus, die halt da damit zu tun haben. Auf der anderen Seite hast du dann aber Leute mit einem sehr tiefen technischen Verständnis. Ähm, wie ist denn das dann für dich? Du bist ja dann auch irgendwie in so einer Rolle, wo du die Leute so... Ja, was nicht zusammenbringen muss, sodass äh, am Schluss ähm, sich beide Parteien oder, oder alle Leute, die teilnehmen, halt auch verstehen.
1: Uh, das ist äh, ja, eine große Herausforderung. Ähm, hängt natürlich auch immer von den Teilnehmern ab, von den in individuellen Personen da ganz klar. Ähm, ich glaube, wichtig ist mh, nicht eine perfekte Lösung zu erwarten von allen Teilnehmern. Jeder hat eine Persönlichkeit, jeder hat seine eigene Art der Kommunikation. Und wenn ich jetzt mich wieder als Mathematiker mal kurz äh, betrachte, ich liebe meinen Bereich, ich liebe es, darüber zu sprechen. Und ähm, ich habe das jetzt auch gerade wieder auf dem Brett gemerkt. Mit dem, weil ich, äh, zusammen mit einem anderen Mathematiker äh, äh, haben wir an der Modellierung gearbeitet. Und wir sind gerne mal abgedriftet. Auch in den Dailies oder in anderen Calls. Und das meinen wir dann gar nicht böse, sondern das ist einfach, weil es uns begeistert, weil wir das lieben. Und ich glaube, das ist ja eigentlich etwas Wunderschönes, wenn Menschen hinter ihrem Fachbereich stehen und dafür auch wirklich so, ein, so eine Leidenschaft haben. Ja. Und... Um auf dieses Szenario zurückzukommen, dass man verschiedene Stakeholder in einem Raum hat und vielleicht jetzt mal im Softwareentwicklungsbereich ein Entwicklerteam hat, wo man den Architekten hat, den Frontend-Developer, etc. Ist ja erstmal ganz wichtig, auch vielleicht als dieser Vermittler, also in dem Fall meine Rolle, also diese vermittelnde Rolle und vielleicht auch koordinierende Rolle. Eben, das sind alles Menschen mit verschiedenen Hintergründen, aber wir sind ja zusammengekommen für irgendeinen Zweck. Das heißt zum Beispiel eine gemeinsame Produktvision zu entwickeln, über mögliche Herausforderungen zu sprechen, den Rollout von der Software, wenn man es endlich geschafft hat, mhm. dass die Tests waren erfolgreich etc. Und ich glaube, in erster Linie sollte man sich Gedanken machen, warum trifft man sich. Ja. Und zwar gerade aus meiner Perspektive, dieses Koordinierende. Ich setze vielleicht das Meeting sogar noch auf, ich plane das, ich strukturiere das. Das heißt, ich habe ja schon mal einen Zweck im Hinterkopf. Ich möchte das Meeting zum Beispiel vereinbaren, um über ein Feature zu sprechen von meiner Applikation. Dann ist es ja schon mal wichtig, auch aus meiner Perspektive, einen möglichst gleichen Wissensstand zu schaffen. Das heißt, ja. entweder schicke ich Informationen vorab oder ich, wenn man zusammenkommt, hole ich alle Personen nochmal ab. Warum sind wir hier? warum, was geht es heute? Und warum ist das vielleicht auch wichtig, eine kleine Motivation? Und wenn dann diese Parteien anfangen miteinander zu sprechen, wird es natürlich zu, oder kann es, es muss nicht, aber kann oft zu Reibungen kommen. Das heißt zum Beispiel, Business hat ein Ziel, die möchten das unbedingt durchsetzen, aber es beißt sich doch sehr mit technischen Machbarkeit. Und ich glaube, hier ist es vielleicht dann auch wichtig, das kommt auch immer ein bisschen auf die Zeit an, eventuell auch das Entwicklerteam vorher schon mal abzuholen in Hinsicht der Herausforderungen und warum Business vielleicht auf diese Option bestehen wird. Und ich glaube einfach auch eine gute Möglichkeit, dass so eine Konversation, so eine Diskussion dann auch zu etwas führt, ist nicht auf Meinungen zu bestehen, sondern vielleicht auch gemeinsam nach Alternativen zu suchen. Nicht einfach nur zu sagen, das ist technisch nicht machbar, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, aber dafür können wir euch die andere Option hier anbieten, die hat nicht das gleiche Ergebnis also führt nicht zu dem gleichen Ergebnis, aber wir können 80 bis 90 Prozent von euren Anforderungen damit abdecken. Umgekehrt sollte es natürlich dann auch so sein, dass äh, vielleicht dann andere Stakeholder sich auch da eben auch bereit sind, darauf einzugehen, sich das anzuhören und vielleicht auch von ihrer Vorstellung ein Stück weit äh, abzurücken. Mhm. Natürlich ist das so diese Wunschvorstellung vom Product Owner, dass man ein sehr smoothes Meeting hat und die Leute sich verstehen und gegenseitig zuhören. Ähm, ich denke auch, vielleicht auch, was du mit deiner Frage so ein bisschen hinaus wolltest, ist, was macht man denn vielleicht auch bei Konflikten?
0: Ja, also ich meine... Diese Wunschvorstellung, die finde ich nicht nur gut, weil ich vielleicht ein Idealist bin, äh, sondern ich finde diese Wunschvorstellung gut, weil ich glaube, wenn du es schaffst, dass alle beteiligten Personen, Leute aus dem Business, Leute aus der Technik und wen es das sonst noch gibt, wenn die nicht nur ihre eigenen äh, Dinge im Fokus haben, also ja, die Technik soll gut sein oder das Business soll gut sein, sondern wenn die alle gemeinsam irgendwie zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, wir möchten das bestmögliche Produkt haben, also eine Software oder irgendwas anderes. Und ähm, wir müssen jetzt zusammenschauen, wie die beste Variante funktioniert, ohne dass man sich jetzt vielleicht in irgendeiner ähm, Art und Weise profiliert indem da jetzt die beste Datenbank drin ist. Und ich sage, ja, ähm, mich interessiert das Produkt nicht, aber ich mache jetzt hier die allerbesten SQL-Queries. Die sind voll gut, passen jetzt vielleicht nicht zu dem Ziel, was Business hat, aber ähm, ich habe die jetzt so krass optimiert, die sind äh, also im Mikrosekundenbereich optimiert, mega gut. Ähm, sondern, wenn man sich davon vielleicht ein bisschen entfernen kann und sagt, ich möchte das, ähm, das Ziel erreichen, damit wir gemeinsam die bestmögliche Variante vom Endprodukt schaffen. Ich glaube, dann hast du ja eigentlich ähm, ja, schon so eine Idealvorstellung. Aber was du gerade noch angeführt hast, ist halt, äh, glaube ich, ein Grund, weswegen das oftmals nicht auf Anhieb funktioniert. Denn es gibt ja oft Konflikte, auch wenn es solche Diskussionsrunden gibt.
1: Absolut. Also, ich glaube, das ist einfach auch ein Teil, oder... Die Natur des Menschen, ja. dass man ähm, seine Meinung doch einfach mit einer gewissen Leidenschaft vertritt ähm, und da auch gegebenenfalls dann sehr, ähm, sagen wir mal, stur sein kann. Ähm, da spreche ich auch äh, von mir selbst. Ich habe das auch lernen müssen, dass auch wenn ich vielleicht sagen kann, ich habe gute Ideen, dass in dem Fall aber nicht die richtigen Ideen sind. Und das eine, also ich glaube, man darf gerade auch bei so Kommunikation, nicht immer ein Gegenargument oder eine Gegenstimme gleich als Kritik verstehen, sondern vielleicht nur als Rückmeldung, hey, das passt hier aus meiner Sicht vielleicht nicht, aber könnten wir es nicht so oder so lösen. Also da hatte ich gerade in meinem letzten Projekt ein Beispiel. Ich habe mich sozusagen sehr versteift auf ein Vorgehen für ein neues Feature, ja. bis einer meiner Entwickler gemeint hat, warum machen wir das eigentlich so? Können wir es nicht so und so machen? Und im ersten Moment wollte ich schon dagegen gehen,
0: ja.
1: habe aber innegehalten, kurz darüber nachgedacht, dachte mir, er hat absolut recht. <lacht> viel einfacher, viel ähm, schneller. Man, also, er hatte mit seinem Vorschlag es einfach geschafft, ähm, meinen komplexen Ansatz nochmal runterzubrechen. Und im Agilen ist das viel wert, weil dann kann man früher in die richtige Richtung steuern, falls man, sich, falls man eben merkt, dass vielleicht äh, das doch nicht
0: ganz die richtige Richtung war. Ja, aber oftmals musst du Dinge erst mal umsetzen und sprichwörtlich in der Hand haben, um wirklich zu beurteilen, ob das die richtige Richtung ist, ob das auch Wert schafft irgendwo.
1: Genau, und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall gelernt, ähm, es ist gut auch mal vielleicht einen Moment zu warten, bevor man versucht, die Idee zu verteidigen
0: und auch wirklich auf das, was der Gegenüber sagt, einzugehen. Eine andere Meinung ist nicht immer ein Angriff. Aber es fühlt sich oftmals so an, und ich kenne das auch sehr, sehr gut, wenn ich eine gute Idee habe, oder lass mich es mal anders formulieren, wenn ich glaube, dass ich eine gute Idee habe. Wenn ich überzeugt bin, ja, die Idee ist super und ich die Leuten vorstelle, ist natürlich meine Erwartung, dass die Leute sagen, ey Wolfgang, wow, was ist denn das für eine gute Idee? Die hatte ja noch keiner. Genauso machen wir das. Heureka! Und manchmal passiert das vielleicht auch, aber natürlich nicht immer. Und manchmal passiert es dann halt auch, dass Leute sagen, ja, aber hast du an XY gedacht? Und das fühlt sich dann in dem Moment erstmal schlecht an. So, boah, ich Idiot, habe da nicht dran gedacht. Wie konnte ich das vergessen? Jetzt habe ich mich blamiert. Aber wenn ich Abstand habe, einen Tag vielleicht auch mal, oder mal drüber geschlafen habe und drüber nachdenke, dann ist es schon relativ häufig so, dass ich sage, okay, zu dem Zeitpunkt habe ich da halt nicht dran gedacht. Vielleicht habe ich auch Gründe, weswegen ich nicht daran dachte. Vielleicht kam mir das nie in den Sinn, weil ich sowas noch nie getan habe etc. Also nach bestem Wissen und Gewissen war das die beste Idee oder beste Lösung, die ich mir ausdenken konnte. Aber jemand anderes lebt in einer ganz anderen gedanklichen Welt. Und eigentlich ist es ja so eine total gute Ergänzung. Weil wenn wir alle am Tisch hier unsere allerbeste Idee auf den Tisch legen und äh, uns die gemeinsam anschauen, Vielleicht merken wir dann, ja, also von den fünf Ideen, zwei sind wirklich gut verglichen mit den anderen. Und dann können wir die verfolgen. Also ich finde so Feedback und ähm, auch andere Meinungen sind ja immer bereichernd. Weil entweder bestätigen sie dich in dem, was du tust. Und andere Leute sagen, wow, das ist wirklich gut, ja, lass uns das ausprobieren. Ja, ich habe es mal durchgedacht, ja, klingt, klingt spannend, ist echt cool. Und die Leute sagen, ja, aber ähm, lass uns das doch mal mit XY probieren, kennst du das? Und dann kennst du es vielleicht nicht und schaust dir an und lernst was dazu. Manchmal muss man da, finde ich, so ein bisschen über den eigenen Schatten drüber springen. Und ja, ich weiß nicht, muss ich vielleicht auch da eingestehen, dass es halt nicht immer eine Kritik an dir als Mensch ist, sondern eigentlich was Positives ist, wenn jemand anders eine, einen besseren Vorschlag hat. Absolut. Und ich ähm, glaube auch,
1: was sehr wichtig ist in diesem Kontext, ist ähm, Respekt. Also gerade wenn man möchte, dass ähm, Stakeholder oder eben gerade auch die Entwickler zum Beispiel Input liefern oder auch mal widersprechen, ja. Sollte man das auch so äh, vertreten? Das heißt, wenn man einem Entwickler äh, sozusagen widerspricht oder einen alternativen Vorschlag macht, Ideen einbringt, das auch wirklich anzunehmen, zuzuhören und respektvoll entgegenzunehmen und nicht als irgendeine ja, Idee abzutun und sagen, äh, das nehme ich mal mit, aber eigentlich gar nicht berücksichtigen. Denn nur so kann man diese Art der Kommunikation auch wirklich fördern und es auch glaubhaft ja, vermitteln, weil ja. sonst werden ähm, gerade Menschen, die vielleicht sich nicht so sicher fühlen mit ihrem Thema oder auch nicht wissen, ob an dieser Stelle vielleicht so ein Feedback angebracht ist, sehr schnell zurücknehmen und lieber darauf verzichten. Aber ich glaube, das Schlimmste, was einem in meiner Position passieren kann, ist, zumindest ist das meine persönliche Meinung, dass mir das Entwicklerteam immer nur zustimmt, sozusagen umsetzt, was ich in den Tickets vorgebe und eigentlich aber weiß, dass wir sehen, in Auges auf irgendein Fiasko zu laufen. Und mir aber das nicht sagen wollen, weil ich vielleicht vorher cholerisch darauf reagiert habe, auf einzelne Kritikpunkte. Und ich glaube, wenn man das nicht schafft als Product Owner oder als zentrale Kommunikationsperson, welche Rolle auch immer, auch da ähm, könnte man ganz schnell in größere Probleme laufen, weil dann hat man ein, ein stilles Team und das
0: ist meistens nicht sehr gut. Ja, ich glaube, dass irgendwelche Dinge, die vorgeschlagen werden, ähm, da muss man auch adäquat drauf reagieren. Und was ich damit meine ist, man muss Dinge begründen. Das muss nicht immer die Riesendiskussion sein und der Riesenvortrag. Aber es reicht ja manchmal auch aus mit... Ähm, da gibt es eine gesetzliche Regelung, deswegen dürfen wir die Daten hier nicht speichern. Wäre super cool, wenn wir die direkt hier in der Cloud ablegen, aber weil wir hier in einer ganz speziellen Branche sind, hier irgendwie Tierhandel, muss man aufpassen, darf man nicht ablegen. Keine Ahnung, ich gehe mich damit nicht so aus. Deswegen geht es nicht. Dann ist es eine Begründung. Egal, wie elegant das technisch wäre, aber es ist halt einfach eine Begründung, die man versteht. Oder wir haben sowas schon mal ausprobiert und das hat nicht geklappt aus Performancegründen. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal mit der Frau Herrmann sprechen. Die ist im Performance-Department. Die kann euch das gerne noch mal erklären, aber das weiß ich noch so. Dann ist es okay, glaube ich. Schwierig finde ich immer, wenn die Begründung ist, ja, das ist halt so. Also das hat mir auch mal ein Kollege, hat mir das mal gesagt vor einiger Zeit, dass er sich sehr, sehr schwer tut, wenn Dinge genau so begründet werden und ihn das auch sehr unzufrieden macht. Und das auch genau dazu führt, was du mir gesagt hast, ja, dass man dann in Zukunft vielleicht gar nichts mehr sagt, wenn man eine gute Idee hat. Aber wenn Dinge begründet werden und er die auch versteht deswegen, dann ist es für ihn völlig okay. Wenn, dann ja muss man jetzt vielleicht irgendwie was entwickeln, was wenig Spaß macht, was vielleicht eine Legacy-Technologie ist, oder irgendwie aus anderen Gründen jetzt nicht optimal ist. Aber wenn du den Grund dafür kennst, dann ist es okay. Dann kannst du es tun. Und das ist auch für mich persönlich so. Ich kann mit ganz vielen Sachen in meinem Leben und auch im Job umgehen, wenn ich die verstehe. Aber was ich gar nicht gut kann, ist eben dieses, machen wir halt so. Boah, das ist für mich ganz, ganz schwierig. Dann sinkt meine Motivation sehr schnell sehr tief ab. Das kann ich
1: sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube ähm, insbesondere wenn man motiviert an ein Thema herangeht, eine Idee hat, etc., ähm, und dann äh, das als Totschlagargument präsentiert bekommt. Da fragt man sich, okay, dann entscheid doch jetzt einfach du, also diese Person, die das gesagt hat, einfach alles. Also man geht dann vielleicht auch in so einen etwas... Äh, ja, Trotzmodus. Trotz modus ja, nennen wir es so. Und sagt, okay, dann mache ich gar
0: nichts mehr. Ja, aber Michael, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Ja. Und ähm, nee, also ich glaube, es ist natürlich... Was wir jetzt hier auch so sagen, glaube ich, nicht äh, als Null ähm, oder Eins zu betrachten. Ja, es ist immer auch etwas dazwischen. Ich glaube zum Beispiel gerade im Designbereich, wenn ich jetzt an meine Erfahrungen als Product Owner denke, beispielsweise, wenn mir jetzt Designerinnen, also UX-Designerin etwas vorgestellt haben, ein Design, habe ich auch versucht, ähm, das neutraler zu betrachten. Nicht mit meiner persönlichen Präferenz, mhm. sondern vielmehr, sind denn die Anforderungen, die ich gestellt habe, abgedeckt? Denn das Design selbst, dafür bin ich nicht der Experte. Dafür ist die Designerin der, äh, die Expertin. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal eine Herausforderung, ähm, Expertise, Verantwortung, Entscheidungsfindung abzugeben und auch ein äh, großes Stück weit auf die Expertise von anderen Personen zu vertrauen.
0: Oh ja, das ist vor allem schwer, wenn du von der Thematik, zumindest ein bisschen Ahnung hast. Also ich bin ja ähm, als äh, Agile-Coach unterwegs im Projekt oder auch als Scrum-Master mal. Und ich habe ja schon auch eine Informatik-Vergangenheit. Und es gibt manche Bereiche, da kenne ich mich nicht gut aus. So die ganze Frontend-Thematik habe ich auch nie irgendwie beruflich was gemacht. Aber wenn es jetzt um Backend-Entwicklung geht oder auch so Hardcore-Informatik-Themen, da habe ich schon Ahnung von. Also da beschäftige ich mich auch irgendwie in meiner Freizeit mit und so. Aber im Projekt möchte ich das nicht. Ich würde auch im Projekt nie irgendwie den Leuten sagen, hey, macht es doch so oder so. Ähm, aber manchmal spüre ich da schon auch den Impuls, wenn da diskutiert wird, hm, das könnte man doch jetzt auch so oder so machen. Ich versuche dann aber nicht irgendwie konkret zu sagen, macht es dann so oder so, sondern ich stelle vielleicht auch mal eine Frage. so, Ah, und passt das für euch dann, wenn das so gemacht wird? Oder gibt es noch Alternativen? Und manchmal... Äh, entfacht sich dadurch dann auch eine interessante Diskussion, wo ich denke, ja, genau, das hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt, aber es ist manchmal schwierig, also diesen, diesem Impuls nicht nachzugeben.
1: Ja, absolut. Also ich glaube gerade für mich auch in, in Projekten, wo es um Mathematik geht, wo es um Data Science geht, wenn ich da als PO tätig bin und es entsteht eine fachliche Diskussion, vielleicht auch für einen Ansatz, für Modellauswahl, da fällt es dann schon sehr schwer, als PO nicht fachlich einzusteigen. Ich glaube, da mache ich es auch, wie du gerade gesagt hast, vielleicht einfach so, dass ich meinen Impuls gebe, meine Ideen in den Raum stelle. Aber ich denke, es ist dennoch wichtig, dass technische Entscheidungen, in dem Fall bei den Experten, auch im Team mitgetragen und im Idealfall auch entschieden oder beziehungsweise gefunden werden. Weil man muss aber ja bedenken, man hat ja, obwohl man PO ist, nicht den kompletten Einblick vielleicht in diese technische Landschaft ist nicht in den Tiefen drin. Das heißt, die Entwickler, die wirklich an dem Produkt arbeiten, an der technischen Umsetzung, haben ja auch, einen viel besseren Überblick über die ganzen Nuancen. Welche ja. Schnittstellen gibt es? Welche Latenzen haben wir vielleicht auch? Datenmengen etc. Und ja, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man dieses Wissen, was sich die Entwickler dann auch mühsam erarbeiten, teilweise nutzt und nicht als PO einfach drüber geht und sagt, wir machen es aber so.
0: Ja, absolut. Überleg mal, PO ist ein Fulltime-Job, Scrum Master ist ein Fulltime-Job. Und jetzt irgendwie im Entwicklungsteam irgendwas zu tun, Frontend, Backend, whatever, ist halt auch jeweils ein Fulltime-Job. Und das ist auch anmaßend, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß genau, wie es geht. Also, ich weiß vielleicht theoretisch, was eine Möglichkeit ist, aber das ist schon auf einem viel höheren Level als beim eigentlichen Doing, weil ich habe früher entwickelt und ich kann mich auch noch daran erinnern, von dieser Idee, oh, wir machen das so und das ist ein guter Ansatz, bis hin zu, jetzt ist es implementiert, das ist ein weiter Weg. Und den könnte ich heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr so gehen. Also nicht mehr ad hoc. Da bräuchte ich schon ein paar Monate irgendwie Vorbereitungszeit, bis das wieder funktioniert, bis die Entwicklungsumgebung wieder läuft. Aber jetzt irgendwie will ich zu so sagen, ich gebe mal vielleicht einen Impuls, das finde ich auch ganz okay. Oder ich gebe den Hinweis, hey, ja, hier gibt es vielleicht Personen, mit denen müsst ihr euch mal unterhalten, die haben das schon mal gemacht, das weiß ich zufällig. Oder auch hier bei InnoVex intern ist es ja so, ich habe viele Projekte schon gesehen, ich kenne super viele Leute und dann weiß ich vielleicht in dem einen Projekt, ja, ich habe vor einem Jahr mal in einem anderen Projekt mit Leuten zusammengearbeitet, die haben was Ähnliches gemacht, unterhaltet euch doch mal mit denen. Das finde ich okay, aber ja, mehr mache ich da eigentlich auch nicht. Michael, jetzt würde mich eine Sache aber noch interessieren. Kommunikation ist wichtig, da haben wir drüber gesprochen. Es gibt verschiedene Bereiche, wo Kommunikation eine Rolle spielt. Aber woher kommt das eigentlich, also die Fähigkeit zur Kommunikation? Ist sie angeboren? Ist es einfach ein Geschenk, das man mit der Geburt bekommt? Und man kann entweder kommunizieren oder nicht? Oder ist das etwas, was man lernen kann? Weil ich finde, man hat diese ganzen Stereotype immer. Und wenn man mal so ganz High-Level-Stereotype sich in unserer Branche anschaut, dann haben wir die äh, sehr introvertierten Techies, die total gut in der Technik sind, aber gar nicht kommunizieren. Und wir haben so die sehr extrovertierten äh, oder oder Scrum Master, die ganz gut kommunizieren können, aber von Technik keine Ahnung haben.
1: Ja, also dass äh, Kommunikation etwas ist, was man entweder kann oder nicht, äh, halte ich für absolut falsch. Ja. Ich glaube, jeder hat ein individuelles Level an in Kommunikation. Das heißt, so wie bei anderen Themen auch, ähm, es gibt vielleicht Menschen, die mehr sportlich unterwegs sind, manche weniger, manche sind sehr gut bei Videospielen, andere gar nicht. Ich glaube, es sind Dinge, die kann man natürlich vielleicht von Geburt an, wenn man das so sagen kann, etwas besser als andere oder etwas schlechter als andere. Aber ich behaupte, durch viel Training, viel Übung, vor allem hier, wirklich Übung ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, kann man das auch verbessern. Was man ja auch bedenken muss, Kommunikation ist ja nicht immer gleich Kommunikation. Mhm. Im Berufsalltag, wenn man zum Beispiel Ergebnisse vermitteln möchte, Konflikte, Probleme, Herausforderungen, das sind alles verschiedene Themen, die anders kommuniziert werden müssen. Ja. Und nur weil man gut reden kann, was ich jetzt mal bei uns beiden äh, zumindest sagen würde, ähm, heißt das noch lange nicht, dass wir mit so Themen auch von vornherein gut umgehen können. Aber durch viel Übung, durch Praxis kann man das lernen und man wird immer besser. Man findet Werkzeuge. Man ähm, kriegt vielleicht auch mal Feedback. Oh, Michael, bei dem Thema hättest du ein bisschen sensibler sein können und nicht so drüber hinweggehen. Der Kollege hat dir wirklich versucht, seine Meinung äh, darzustellen und du hast eigentlich gar nicht so zugehört. Und ich glaube, das ist wirklich ein Lernprozess. Zum Beispiel, was ich ein super Problem mit hatte, reden kein Problem, bevor vielen Menschen, ich ganz weiß, super nervös geworden, ähm, das ging gar nicht. Also was habe ich gemacht im Studium? Ich habe mich entschieden, ich mache Tutor für Mathematik, was sonst. Und das hat dann dazu geführt, dass ich vor 50 Leuten die Grundlagen der Mathematik erklären musste. Und glaubt mir, bei meinem ersten Tutorium, die erste Stunde, mir war so schlecht. Ich mhm. stand vorne, ich habe gezittert, ich habe geschwitzt. Mir ging es gar nicht gut. Nach dem halben Semester, ich habe mich gefühlt wie ein Professor. Natürlich noch nicht mal ansatzweise das Wissen, aber die Sicherheit war auf jeden Fall da. Und Fragen, gar kein Problem. Wenn ich es nicht wusste, habe ich es mitgenommen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man ein Defizit in, was in der Kommunikation hat, bei bestimmten Themen. Zum Beispiel, man ist fachlich top- man hat immer das Gefühl, dass die Person gegenüber einen nicht versteht. Ja. Ähm, aber man ist total davon überzeugt, dass man fachlich sehr gut ist. Was auch dann, sagen wir mal, der Fall ist. Dann muss man vielleicht einfach an der Art, wie man das Ergebnis, die Methode oder was auch immer kommuniziert, überarbeiten. Und dann kann man sich hier gezielt an dieses Kommunikationsproblem setzen und überlegen, wie man das ändern kann. Und ich glaube, hier ist auch wieder ganz wichtig, man ist nicht alleine damit. Man hat Kollegen, die haben vielleicht schon mehr Erfahrung oder man hat sehr kommunikationsstarke äh, Kollegen im Unternehmen. Warum nicht einfach mal auf die zugehen und fragen, ob die nicht Lust hätten auf ein Sparring? Zu sagen, hey, ich möchte das mal präsentieren und ich würde super gerne dein Feedback dazu hören. Auch bei Vorträgen, wenn man sagt, wow, Vortrag halten für mein Projekt? Nein, das mache ich nicht. Da habe ich Angst, dass ich was Falsches sage, dass ich nicht gut präsentieren kann. Ich glaube, ähm, da sieht man sich selbst zu so negativ. Weil ich denke, jeder kann eine grundsolide Präsentation abliefern. Ein dynamischer Redner muss nicht jeder sein. Aber eine fachliche Präsentation zum Beispiel, was ein Fachbereich, ich glaube, das kriegt man mit viel Übung auch hin, wenn man sich selbst als sehr schwach in der Kommunikation sieht. Wichtig ist einfach auch mal auf andere zugehen äh, um Feedback bitten. Ja, und hier einfach auch
0: offen sein, mal was Neues zu probieren. Ja, absolut. Ich meine, wenn wir in anderen Bereichen arbeiten, zum Beispiel in der Entwicklung, dann bekommen wir regelmäßig Feedback. Also als ich entwickelt habe, habe ich jeden Tag Feedback bekommen in Form von irgendwelchen Reviews von meinem Code beispielsweise oder in Form von irgendwelchen Diskussionen mit meinen Leuten im Team. Und das Feedback war entweder positiv in Form von, hey, coole Lösung oder es war konstruktiv in Form von, guck mal, das könnte man vielleicht noch anders machen, was hältst du davon und ähm, ganz am Anfang war das unangenehm. Natürlich, ich habe mich hier bemüht, habe den ganzen Tag irgendwas Cooles programmiert. Und dann sagt der Kollege, oh Wolfgang, das muss man nicht rekursiv machen, das kapiert doch keiner. Und dann gibt es später einen Stack Overflow. Äh, mach doch lieber eine kleine Schleife. Ja klar, ist mega unangenehm, weil der Kollege dir der das so sagt und du auch erkennst, ja, der hat recht. Aber der Kollege hat vielleicht einfach zehn Jahre mehr Erfahrung. Und ich bin gerade erst äh, von der Fachhochschule gekommen und ganz neu hier. Um, aber so habe ich es geschafft, über viele Jahre immer besser zu werden durch das Feedback. Und was jetzt so Kommunikation angeht, da bekommen wir, finde ich, in der Regel viel zu wenig Feedback. Also es ist super, super selten, dass wir das bekommen. Und dann ist es auch schwer, dich zu verbessern. Weil wenn du noch nie eine, in Anführungszeichen, coole Präsentation gemacht hast zu einem Thema, wer sollst du wissen, wie es geht? Du kannst dir ein Buch durchlesen was ich persönlich noch nie gemacht habe, weil ich mag keine dicken Fachbücher. Das, das kriege ich mental einfach nicht auf die auf die Reihe. Kannst du ein Video angucken? Ah, da lernst du vielleicht ein kleines bisschen was. Aber am meisten lernst du doch was, wenn du mit jemandem zusammen bist, der oder die halt Ahnung davon hat. Und dann würde ich sagen kann Hey, guck mal. Ja, ist jetzt nicht schlecht, aber da fehlt eine Storyline. Und du weißt vielleicht gar nicht, was ist denn das eine Storyline? Warum brauche ich denn das? Und dann ah, okay, okay, ja spannend ach, das macht Sinn, mich jetzt äh, darauf einzustellen, wer meine Audience ist, um es vielleicht ein bisschen anzupassen. Und, ah, vielleicht was, was Witziges. Also ich versuche immer, was Lustiges einzubauen in Vorträge. Das kann ich ganz gut. Ähm, aber so kannst du dich verbessern. Und ich weiß nicht, ob Leute auf die Welt kommen und das alles mega perfekt können. Hab, ich kann es nicht, als, als ich auf die Welt kam. Ich war früher auch super schüchtern. Also jetzt nicht zu Hause in der Familie, da habe ich auch viel geplappert als Kind. Aber in der Schule oder so war ich schon einer von den Schülern, die eher ruhig waren. Und bei mir hat es im Studium angefangen. Studium, da hatten wir auch regelmäßig Präsentationen und mussten irgendwie Studienprojekte vorstellen. Und da hat es bei mir angefangen und auch äh, jetzt mal irgendwie einen Vortrag auf einer Konferenz zu halten. Hey, das erste Mal, als ich sowas gemacht habe, war ich auch mega nervös, super aufgeregt. Und äh, dann machst du das und im Nachhinein äh, ist da niemand mit einer blöden Frage. Es kommt vielleicht noch nach so einem Vortrag jemand zu dir her und äh, unterhält sich mit dir. Und dann merkst du, hey, cool, ähm, das interessiert die Leute. Und ich glaube, man kann sich auf jeden Fall verbessern. Entweder durch Feedback von Kollegen. Es gibt auch ganz tolle Weiterbildungen, die man machen kann, wo, wo man, wenn es um Präsentationen geht oder auch um Nervosität vor, vor sowas, das ist ja auch was, wo man tausendmal sagen kann, du brauchst nicht nervös sein. Aber das ist natürlich Blödsinn, jemand zu sagen, du brauchst nicht nervös sein, weil natürlich Nervosität vielleicht was Irrationales ist. Und dann muss man da dran arbeiten oder man kann dran arbeiten und sowas funktioniert wunderbar. Und ich glaube auch, was hier ganz wichtig ist, und
1: das möchte ich auch sozusagen allen mitgeben, die sich da eher als schwach sehen, man nimmt sich selbst oft deutlich schlechter wahr äh, als andere Personen. Also mir geht das auch so. Ich habe schon Feedback zu meiner Kommunikation, zu meinem Präsentationsstil bekommen. Der, äh, das Feedback war sehr positiv und ich persönlich dachte mir eigentlich in diesem Moment, boah, das war eine richtig schlechte Präsentation. Ich habe so viel gestottert, gestoppt, ein M eingebaut. So dieser Klassiker M -M -M. Und das haben andere vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Und ja, also hier wirklich einfach Mut haben. Ich verstehe total, das ist nicht einfach, ins kalte Wasser auch mal zu springen oder etwas zu machen, was für einen persönlich unbequem ist, ungemütlich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich wäre heute nicht, wo ich bin, hätte ich nicht doch mal neue Dinge versucht und wäre ich nicht aus meiner Komfortzone raus. Man muss ja auch nicht immer gleich ähm, sozusagen von der Klippe ins Meer springen. Manchmal reicht es ja auch vom Ein-Meter-Brett. Und ähm, ja, also hier wirklich einfach Mut zu was Neuem.
0: Ja, finde ich immer eine sehr lohnenswerte Sache, neue Sachen auszuprobieren, weil wenn du was Neues ausprobierst, ähm dann machst du es schon viel, viel, viel besser als alle Menschen, die es sich nicht trauen. Und selbst wenn du das erste Mal was neu machst und es nicht perfekt ist, was erwartungsgemäß der Fall sein wird, weil du es ja zum ersten Mal machst, lernst du was daraus und kannst es beim nächsten Mal besser machen. Und was du da mit der Klippe sagst, finde ich gut. Also wenn man vielleicht noch nie wirklich eine Präsentation gehalten hat, ist es vielleicht nicht die beste Idee, direkt irgendwo einen Vortrag bei einer Konferenz einzureichen, sondern vielleicht mal ah, in der Firma was zu machen. So eine Brownback, die wir bei uns haben. Oder vielleicht, wenn man im Verein ist, kann man ja auch mal eine äh, Präsentation halten. Es vielleicht mal spannend, wenn du im Fußballverein bist sagst, ja Leute, ich habe euch mitgebracht hier die Geschichte des Vereins. Klein äh, Tupfing hier. Äh, hab habe uns mal die Vereinsgeschichte hier schön aufbereitet. Äh, fangen wir mal an 1843. Das ist vielleicht ja auch mal ganz interessant. Oder wenn der nächste äh, runde Geburtstag in der Familie ansteht. Es ist immer schön, so eine kleine, coole Präsentation über den Onkel mal vorzutragen. Und zwar nicht nur eine Dia-Show die es überall gibt und die eigentlich immer langweilig ist, sondern mal vielleicht eine lustige Präsentation, eine coole. Oder mal was auszuprobieren. Da wird keiner irgendwie negativ drauf sein. Vor allem, wenn man es abends macht und der Onkel auch schon irgendwie so einen dritten Schnaps irgendwie drin hat. Das ist vielleicht auch ein sehr dankenswertes Publikum. Und ich glaube, sowas ist vielleicht ganz gut um sich da mal voranzutasten, wenn man Lust auf sowas hat. Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten. und Es ist ein tolles Gefühl, finde ich, wenn du ähm, einen Vortrag oder eine Präsentation so hältst, dass die Message, die du hast, auch wirklich bei den Leuten ankommt. Denn dann hast du das Thema halt selbst auch so gut verstanden, dass du es kannst. Und ich finde, das ist was Großartiges einfach.
1: Ja, das ist wirklich dieser Moment, wenn man realisiert, man hat sein Publikum abgeholt. Sie hören einem gerne auch zu und sitzen nicht äh, drin und mehr schauen aufs Handy oder in die Luft. Und sind schon wo ganz anders mit den Gedanken. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ergebnis oder auch eine Belohnung, auf die man sich dann freuen kann. Und das ist
0: wirklich ein schöner Moment. Ganz genau. Und nicht nur auf einer Konferenz, sondern auch im Meeting. Also Hand aufs Herz, in wie vielen Meetings bist du oder die Leute, die uns jetzt zuhören, seid ihr denn schon drin gewesen, die so langweilig waren, dass es echt mega krass war, dass ihr nicht eingeschlafen seid. Und man wirklich nach dem Meeting sagt, hey super, die Augen sind fast nicht zugefallen. Also minimal nur. Also ich habe so Meetings schon erlebt und äh, das ist echt super anstrengend einfach. Aber ich habe auch schon Meetings erlebt zum Glück, wo äh, ich nach einer Stunde raus bin dachte, ja, cool, das war cool vorbereitet. Ähm, ich habe den Eindruck, die Leute sind alle jetzt irgendwie zu Wort gekommen. Das hat sich wirklich gelohnt. Und dieses Meeting hätte jetzt keine E-Mail sein können. Äh, und das ist großartig, weil auch das ist Kommunikation. Und äh, ja, das macht Spaß. Michael, wenn jetzt irgendjemand Bock hat, seine Kommunikation zu verbessern, Gibt es etwas Konkretes, was du vielleicht vorschlagen könntest? Ich denke, dass
1: es natürlich auch immer abhängig vom sagen wir mal, aktuellen Lebensabschnitt beziehungsweise auch dem Job, was für ja. Möglichkeiten man hat. Aber ich glaube, das haben wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, vielleicht sich einen kleinen Schritt raus. So ist man jetzt zum Beispiel der Entwickler, der besser darin werden möchte, seine Ergebnisse zu präsentieren, Einfach das auch als konkretes Ziel zu nehmen ähm, und sich zu überlegen, wie man das iterativ machen kann. Also zum Beispiel zu sagen äh, im Team, hey, ähm, ich würde gerne ein bisschen mich da verbessern. Ich setze natürlich voraus, dass man ein gutes Team hat, wo man das auch offen ansprechen kann. Klar, so ähm, muss man manchmal realistisch sein. Also ist man zum Beispiel jetzt Entwickler und möchte sich verbessern, in der Kommunikation der Ergebnisse. Kann man ja zum Beispiel dem Team vorschlagen, hey, ähm, bei der nächsten ähm, Planungsrunde oder beim nächsten Austausch möchte ich einen kleinen Lightning-Talk halten. Fünf Minuten, fünf Slides, diese eine Regel. Und äh, einfach mal kurz was vorstellen, was man geil fand. Es muss ja nicht äh, Rocket Science direkt sein. Kann sein, muss aber nicht. Aber eben kleine Schritte machen, wie Wolfgang ja schon gesagt hat, nicht vielleicht gleich auf die Konferenz mit 500 Teilnehmern, die einem dann alle ganz gespannt zuhören und man wird super nervös. Und auch überlegen, worin möchte man sich dann verbessern. Denn es ist wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt lernen möchte, besser mit meinen Stakeholdern umzugehen oder vielleicht technische Ergebnisse zu präsentieren, Konflikte zu lösen. Konfliktmanagement. Wow, das ist ein ganz anderes Thema. Noch. Ja. Ganz anderer Bereich. Da ist Kommunikation nochmal auf einem anderen Level notwendig. Und ja, eben herausfinden, wo möchte man sich verbessern und dann vielleicht auch einfach so simpel das jetzt klingt, googeln. Was gibt es denn in dem Bereich? Gibt es vielleicht einen Methodenkoffer, den man verwenden kann? Tools? Ähm, zum Beispiel auch, statt mit PowerPoint mal mit Miro zu präsentieren oder kreative Wege, Codes vorzuführen. Also ich glaube, mit dem Internet hat man eine super Quelle für Stil und Toolboxen, aber generell ein kleines, machbares Projekt raussuchen, was man tun möchte, wo man sich verbessern möchte, dann kann man das hinterher auch wunderbar ähm, verarbeiten, das Ergebnis. Man kann sich Feedback konkret einholen, ähm, genau. also in kurz ein konkretes Ziel
0: raussuchen, für sich ja. festhalten und dann daran arbeiten. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Vorgehen. Michael, vielen Dank für den Einblick in deine Art und Weise, wie du mit Kommunikation umgehst. Ich fand das sehr, sehr interessant, habe mich da in vielen Punkten auch selber wiedergefunden. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Wolfgang. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier bin.
1: Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast. Danke wissen ja alle, dass du gut reden kannst, aber das dann auch in so einem Format, dass es auf jeden Fall was Cooles Und ich freue mich, dass es das bei uns gibt.
0: Das ist schön. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit Michael. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit. I'm